0: Hi zusammen, danke, dass ihr wieder einschaltet zum Dogs on Trails Podcast. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gut gefallen. Auf diese nächste Folge freue ich mich jetzt ganz besonders, denn die liebe Caro ist schon seit einiger Zeit eine gute Freundin und sie ist aber auch verantwortlich für ziemlich schlimme Schmerzen und bösen Muskelkater, den ich erleben musste und durfte in unseren Trainingstouren, aber es ist auch dafür verantwortlich, kann man sagen, dass ich meine Bergleidenschaft und eigentlich diese Leidenschaft für die langen Touren in der Natur entdeckt habe und ja, worauf es da wirklich ankommt in Bezug auf sich zu reduzieren und einfach die Natur zu genießen. Wir haben wirklich viele gemeinsame, lustige Touren erlebt, darüber sprechen wir auch ein bisschen. Mittlerweile hat sich bei ihr ein bisschen was geändert. Es sind einige Hunde dazu gekommen und sie ist Mama geworden, darüber sprechen wir hier. Außerdem erzählt sie von ihrer Weitwanderung, die sie mal gemacht hat, quer durch Deutschland, unter anderem mit einem Pony und wir sprechen natürlich über ihren aktuellen Sport, den sie mit ihren Hunden macht, nämlich dem Gespannfahren. Ich wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hi Caro, herzlich willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und äh, ja, du jetzt gleich ein bisschen von dir erzählst. Ähm, ich wollte bloß eine kleine Einleitung einfach mal machen und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und ich habe äh, rausgefunden: im November 2014 haben wir uns kennengelernt und das war auf einem Dockscooter-Event oder auf einer dockscooter ähm, ja. Ein dog treffen in Leipzig damals, da hatte ich mir frisch mit Ellie einen kleinen dog gekauft und ähm, der Verkäufer Nico damals, Nikos, genau, Nico. der hat ja diese, diese Runden dann ein bisschen organisiert und da haben wir uns kennengelernt. Äh, und das war so der Anfang und im Januar 2015 waren wir das erste Mal zusammen wandern, auch noch mit anderen Freunden, im Erzgebirge im Winter, 26 Kilometer und ich weiß noch, ich hatte danach den Muskelkater des Todes. Um, das war krass, ja. Und das war eigentlich nur der Anfang. Dann ging es im Juni 2015 das erste Mal für mich in die Alpen mit dir und mit Anja damals und zum Dachstein-Dog-Tracking. Und da ist so ein bisschen der Grundstein gelegt worden für das Elbsandstein-Dog-Tracking, das vielleicht auch viele kennen, wo es ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Auflagen gab es jetzt schon? Fünf?
1: Ja, vier. Fünf ist dann, glaube ich, Corona zum Opfer gefallen.
0: Ach so, okay, ja. Und da hast du auf jeden Fall ähm, einige Jahre das auch mitorganisiert, auf die Beine gestellt. Ja, Zugspitzdogtracking 2015 kam dann, das war ja so das große Ziel eigentlich, was wir uns dann damals in den Kopf gesetzt hatten, ganz ja. schnell nach unserem ersten Treffen. <lacht> Dachten wir so, ja, cool, Zugspitze, das klingt gut. Und da bist du mit Anja, mit eurem Hunden, da gehen wir gleich noch drauf ein, habt ihr tatsächlich die komplette Runde gemacht mit 72 Kilometern und 4500 Höhenmetern in 24 Stunden. Ja der absolute Wahnsinn und eine krasse Entwicklung. Ich war in dem Jahr noch nicht so fit, dass ich das geschafft habe, aber ja, seitdem waren wir ja immer wieder auf verschiedenen Dog-Trackings zusammen und dann hat sich bei dir ein bisschen was verändert. Und zwar sind mehr Hunde dazugekommen und, und dazu ist noch ein kleiner Mensch dazugekommen. Und ähm, auch einen Mann und einen Vater dazu und ähm, ja ihr habt euch ein kleines Haus gekauft, da sprechen wir auch gleich noch drüber und baut das jetzt für euch um und auf und ähm, ja, ich möchte so ein bisschen auf alles davon eingehen, aber auch auf speziell auf ein paar andere Abenteuer, die du erlebt hast und vor allen Dingen jetzt auf ähm, deine Hunde, die du jetzt hast und mit denen du jetzt hauptsächlich eigentlich Gespannfahrt machst. Also ganz weg vom Dog-Tracking. Aber bevor wir jetzt genau darauf eingehen, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass du dich mal so ein bisschen vorstellst, woher du kommst, so ein bisschen deinen Werdegang und ganz wichtig auf jeden Fall möchte ich, dass du dann mal deine Hunde vorstellst.
1: Also ich bin Caro, ich bin 34 Jahre alt und wohne in einem kleinen Dorf zwischen Harz und Heinleite im Norden von Thüringen. Ähm... Sarah hat schon so einen ganz, ganz wichtigen, äh, hat gleich mit dem wichtigsten Meilenstein eigentlich auch für mich angefangen. Da kommen wir nachher später nochmal drauf. Ähm, ursprünglich komme ich sogar hier aus dieser Gegend, habe dann aber im Erzgebirge gewohnt, ganz lange mit meiner Mama. Bin dann zum Studieren nach Leipzig gegangen, habe Biologie studiert. Ähm, und dort habe ich dann äh, auch angefangen, meinen ersten Hund zu halten. Ich bin zwar mit Hunden hier aufgewachsen, so grob, also mein Vater hatte Hunde, den habe ich immer in Ferien besucht, der hat auch gezüchtet und äh, durfte aber daheim bei meiner Mama durfte ich keinen eigenen Hund haben. Als ich dann in Leipzig meine eigene kleine Wohnung hatte, da habe ich dann geschaut und wollte irgendwas Sportliches haben, äh, hatte auch da schon Interesse an Hundesport und bin dann zu meinem Maxel gekommen. Ja, Maxel ist ein harzer Fuchs und ist heute noch mein Endgegner. Der war von Anfang an sehr, sehr herausfordernd in jeglichen Bereichen. Er ist laut, super manipulativ und äh, kann sich Menschen um den Finger wickeln. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe das noch nie erlebt bei einem Hund. Auch jetzt mit fast 13 Jahren hat er es noch richtig raus und drauf. Ähm, unser Rentner, der war als erstes da und mit dem sind wir dann, bin ich dann auch auf den Hundeplatz gegangen, habe da so ein bisschen Kleithundeprüfung gemacht und relativ am Anfang davon da hatte ich den Maxel dann ein Jahr, bekam ich eine Nachricht von meinem Vater, dass bei ihm im Dorf eine mali abgegeben wird, Boskay. die Boskai. Die habe ich mir dann natürlich angeschaut und wie das so ist. Man schaut sich da so einen Hund an und äh, ja, dann kann man schwer widerstehen. Und da ist dann auch noch die Boskai dazugekommen. Und da hatte ich dann innerhalb eines Jahres hatte ich dann zwei junge, relativ aktive Hunde. Der Maxel war knapp zwei. Die Boskai, die war zwei Jahre alt, als ich sie übernommen habe und hatte eine Grundausbildung als Schutzhund. So, ist ja erstmal so eine Sache, damit muss man erstmal umgehen, lernen. Also habe ich mich dann auf dem Hundeplatz auch so ein bisschen mit VPG beschäftigt, um für diesen Hund einfach so eine Art, ja, wie so eine Art Bedienungsanleitung zu kriegen, um zu wissen, wie die tickt, was sie schon mal alles gelernt hat. Das ist dann, ist, ist ganz gut, wenn man so einen Hund hat. Und genau. Allerdings hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Boskei leider eine HD hat. Also eine Hüftgelenksdysplasie und zwar auch relativ stark auf der einen Seite, damit fiel dieser Sport dann relativ schnell flach, weil gerade so Sprünge und sowas, das ist halt nicht das Beste für so eine Erkrankung. Die zeigt jetzt zwar damals noch nicht so wirklich Beschwerden, aber trotzdem mussten wir uns dann umorientieren. Ich habe damals in Leipzig mit einer Freundin zusammengewohnt gewohnt. Ähm und irgendwie die, hatte, die hat sich dann auch einen Hund angeschafft und wir waren dann viel draußen unterwegs also wandern zum Teil auch mit Zelt und haben da so kleine zwei drei Tagestouren gemacht in der Umgebung und irgendwann haben wir dann mal äh, ja haben wir eine Doku gesehen über, über den Abledge Trail und haben dann irgendwann auch beschlossen dass wir sowas selber mal machen müssen und da haben wir damals dann auch eine sehr, sehr lange Wanderung mit unseren Hunden gemacht. Da werden wir später, denke ich, auch noch genau. kommen an anderer Stelle. Ja, für mich. Genau. So, und darüber sind wir dann so ein bisschen äh, zum Zukundesport gekommen. Das hatte ich dann auch gelesen. Es ist gut bei dieser Erkrankung. Das äh, hilft den Hunden, gut, Muskeln aufzubauen. Und äh, da hatte ich erst so ein bisschen selber angefangen mit meinem alten Baumarktfahrrad. Hatte ich meinen Hunden dann zwei Zuggeschirre gekauft und dann da mit einem Gummi-Ex-Pander mir so eine, so eine Leine gebastelt. Und so sind wir da erstmal durch den Leipziger Auwald äh, getourt. Und irgendwann kamen wir dann auch über eine Bekannte vom Hundeplatz auf Dockscooter Leipzig und sind da immer mal diese Touren mitgefahren. Ja, und da haben wir uns dann auch kennengelernt und eben auch Anja. Wir kamen zum Wandern. Da hat folgen ja dann auch einige Abenteuer noch mhm. und es äh, ist ein bisschen schwierig es hängt halt immer alles zusammen auch wie diese Hunde äh, dann dazugekommen sind ähm, viele tolle Menschen kennengelernt unter anderem dann auch äh, eine Familie die die kleine Sakari abgeben musste weil die sich mit ihrer Schwester nicht mehr verstanden hat ein kleiner Husky Border Collie Mischling ist dann bei mir eingezogen als drittes ein kleines, das kleine Powergürkchen. Die hat von Anfang an gut Druck gemacht, hat dann auch als Leithund gearbeitet, lange als Lehrerin für die Generationen, die später kamen. das dann, hatte sie so
0: im Blut dann schon? oder Genau,
1: also die hat das von Anfang an richtig äh, also die war einfach, ein, das war einfach ein kleiner geborener Leithund mit ihren 48 cm und äh, 15 Kilo, die sie wiegt. Genau, die sitzt nämlich gerade neben mir hier und äh, möchte gestreichelt werden. Ganz dringend. Genau, die kleine Sakari. Die kam dazu. Danach habe ich auch über Dog alles mögliche, habe ich dann den Alex kennengelernt. Und der zog dann auch bei mir ein irgendwann. Und die Emmy kam mit dazu, unsere Sibirien-Husky-Hündin. Das äh, alex Dog trekking kilometer partner sozusagen Und da haben wir dann mit vier Hunden in einer 40-Quadratmeter-Wohnung in Leipzig gewohnt, eine Zeit lang. Es war allerdings kein Dauerzustand und wir fingen dann an, uns nach so einem kleinen Häuschen umzuschauen. Ja, und ich wollte schon immer einen Alaskan Husky haben. Das äh, waren Hunde, die habe ich dann auch so nach und nach immer besser kennengelernt. Gerade auch durch die Dog tracking ist ja schon auch ein bisschen mit der Schlittenhundeszene verbandelt und verwandt. Ja, und da kam dann die Runa dazu, das ist meine jetzige, mein Lenkrad sozusagen im Gespann. Ich komme aus Norwegen, die Runa, und ist jetzt drei Jahre alt und wirklich absolut krass, was Kommandos und sowas angeht. Also mit der kann ich auf dem freien Feld, befolgt die sofort, setzt jedes Kommando um, egal ob da eine Spur ist oder nicht, also ist richtig cool. Ja, und äh, wenn man sich so ein Gespann aufbauen will, dann braucht man ja dann noch ein bisschen mehr als ein Leit- oder zwei, zwei Leithunde. Und da kam dann als nächstes die Nele dazu, auch ein Alaskan Husky. Die kam kurz bevor der Ole geboren ist zu uns nach Hause, ich hatte in dem Jahr halt Zeit, ich war daheim, <lacht> <lacht> dachte ich mir, naja, wenn man da so ein Baby hat, da kann man ja auch noch so ein paar Hunde nebenbei mit aufziehen und da kam dann innerhalb relativ kurzer Zeit, kam erst die, die Nele dazu, ein kleines verrücktes Ding, die hat ziemlich viel Sibirien-Husky-Anteil und die äh, ist ein bisschen verrückt, also die hat wirklich so ein bisschen die crazy Nele, also die hat immer die lustigsten Gesichtsausdrücke auf irgendwelchen Bildern drauf und äh, ganz viel Zähnen und ganz viel äh, Husky-typischen Ausdruck, <lacht> der ihr so anhaftet. Ganz viel Charme. So, dann haben wir die Nele. Die kam im Februar, genau. Dann gab es bei einer Freundin einen Upswurf. Naja, wie das dann halt so ist, ne? Upswurf, hm, fahren wir mal hin, gucken wir mal. Dann kamen auch schon Nummer 7 und 8. Das waren die... Blaubeere und die sieben und da war es so, wir wollten auch wirklich nur einen Welpen eigentlich nehmen. Die Blaubeere hatten wir uns ausgesucht. Und dann gab es aber diesen einen Hund, der immer unterm Kinderwagen saß. Also wirklich so dieses ganz, äh, Klischeehafte. Der Hund hat sich uns aber ausgesucht. Oh,
0: ja. Gut, was ja, soll man ja, da machen, dann,
1: ja? Genau. Und dann, ja, und so zwei Geschwister ist ja jetzt auch, es war schon cool. Also die, haben wir, wir haben uns breitschlagen lassen und haben dann auch noch die sieben mitgenommen. Das ist jetzt äh, neben der Runa meine zweite Leithündin, also das war damals auch wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, also die ist auch absolut genial, das ist ein absolutes Verlasstier, Runa ist manchmal ein bisschen abgelenkt, äh, aber die sieben, die ist immer voll fokussiert, immer auf dem Trail und äh, die ist schon mit neun Monaten, ist die schon an anderen Hunden vorbeigelaufen, ohne mit der Wimper zu zucken und äh, total cool. Die kleine Blaubeere hingegen, die ist so ein bisschen verpeilt, also gerade im Gespann ist sie jetzt nicht so, die die sich da so mega hervortut, ist da auch gerne mal ein bisschen abgelenkt, gerade wenn andere Sachen kommen. Allerdings ist die hier bei uns auf dem Hof, so der Sonnenschein. Also die ist so unser kleines Erdmännchen. Also wenn da irgendwie groß Trubel ist und gezockt wird, dann springt sie lieber auf irgendeinen erhöhten Posten und sitzt dann da und guckt und beobachtet alles und ist einfach nur in sich total niedlich. <lacht> Als nächstes kam die Minna. Die Minna ist die dritte Schwester, die ich habe, von Sieben und Blaubeere. Und die musste damals ihr Zuhause verlassen, wo sie vorher noch war. Und äh, ich hatte sie erstmal nur notdürftig aufgenommen. Und die hat sich dann aber auch sehr gut gezeigt und äh, gespannt. Und da haben wir die dann quasi auch noch mitbehalten. So. <lacht> Sagen wir mal alle, oh, drei Schwestern und Schwestern überhaupt. Äh, schwierige Konstellation, aber ich kann mich nicht beklagen. Also die verstehen sich super, die kuscheln ganz viel zusammen und sind coole Mädels. Mhm. <lacht> genau. Cool. Als Nummer 10 kam dann die Summit aus Norwegen. Die war länger auch schon geplant. Äh, also die Verpaarung äh, fand ich sehr interessant und als der Wurf dann fiel eine Hündin, ähm, ja, war dann eben klar. Wurde ich gefragt, weil die Züchterin die wollte nur äh, wollte, wenn er nur Rüden behalten und ich wurde halt gefragt, ob ich die Einzelhündin trotzdem haben möchte und ja, wollte ich auch und so kam unser Comic-Hund zu uns, also Summit ist wirklich, äh, Summit hat auch einen eigenen Instagram-Account, weil die einfach äh, ja, <lacht> die ist einfach wie, okay. wie aus einem Comic rauskopiert ins reale Leben, also sie ist einfach nur super äh, lustig und sehr einzigartig, sehr speziell mit einer unglaublichen Mimik und auch ganz fleißig im gespannen und ja, unsere zweite Norwegerin. Das ja, heißt, ihr habt
0: sie aus Norwegen geholt?
1: Ich habe Summit aus Norwegen geholt. Ich bin ah, okay. an einem Freitag späten Vormittag hier losgefahren, bin zur Fähre gefahren, habe dort eine Nacht übernachtet, bin früh auf die Fähre, ähm, bin dann bis zum Abend nach Norwegen, also dazu nach Drusil gefahren, wo die, wo die Züchterin wohnt, die Nicole. Äh, habe bin dort eine Runde mit Gespann gefahren, habe mit gegessen, vier Stunden geschlafen und bin dann mit Hund im Gepäck am nächsten Tag wieder zurückgefahren nach Deutschland. Wow. Äh, ja, kann man mal so machen. übers Wochenende war cool. <lacht> hab dann noch einen zweiten Husky mitgebracht für jemand anderes. Haben uns nachts noch auf der Autobahn getroffen, so ganz ganz seriös. <lacht> okay. Man das so Seltenübergabe so Übergabe <lacht> auf dem <den> Auto. Genau. Und ja, so kamen wir zu Summit. Und dann war erstmal eine Weile Ruhe. Da hatte ich mein Team erstmal zusammen, haben eine Weile trainiert und äh, jetzt ist es mir leider vor zwei, drei Monaten passiert, dass ich bei Facebook rumgeschnarcht habe und da auch ein Video von einen guten alten Bekannten gesehen habe, die inzwischen in Schweden lebt mit vier niedlichen Alaskan Husky Welpen und ich nur aus Spaß so fragte, ach Mensch, wann kann ich mir denn meinen abholen? Und sie schrieb zurück, sein, ich habe, <lacht> wie das dann manchmal so ist, ich gebe noch zwei ab. Ja toll, hm. hin und her überlegt. Sie kam dann zufällig auch äh, in der nächsten Zeit nach Deutschland und konnte den Welpen mitbringen und naja. So geschah es dann, dass wir jetzt elf Hunde haben. Jetzt ist die Björschka, die ist jetzt sechs Monate alt. Ein Riesentierchen inzwischen. Ist die dritte Norwegerin bei uns eingezogen, sozusagen. Ja, das war's. Das waren meine Hündchen. Wow. <lacht>
0: Und jetzt mit Hand, Hand aufs Herz. Hast du einen Lieblingshund?
1: <lacht> in, Oder in hat ihr das so seine... In verschiedenen äh, Bereichen habe ich Lieblingshunde. Also das ist so, weiß ich nicht. Boskai ist natürlich meine absolute Prinzessin, weil wir einfach unglaublich, also meine alte Malinois-Hündin, mit der habe ich einfach so viel erlebt, so viele krasse Geschichten, was wir schon für Pfade geklettert sind zusammen und was die einfach für ein Vertrauen äh, mir entgegengebracht hat, das ist einfach irre. Allerdings könnte ich sie im Alltag auch manchmal erschlagen, wenn sie halt einfach Malinois-typisch <lacht> quasi <lacht> ihre Marotten raushängen lässt, die sie auch mit ihren fast 14 Jahren noch hat, was sie halt im Alltag nicht unbedingt zum einfachsten Hund macht, wie es jetzt zum Beispiel die Alaskan Huskies sind. Ähm, und da ist auch, also im, wenn wir jetzt mit dem Gespann zum Beispiel eine sehr, sehr komplizierte Situation gemeistert haben, dann sind natürlich da meine zwei Gespannliederinnen in dem Moment absolut... Wow, ne? Also, da.
0: Hm, ja, verstehe. Ja.
1: Sind das in dem Moment die Hunde? Also, wie gesagt, das wird durch die Bank weg, wird es über den Tag verteilt. Es gibt nicht den Hund. Die sind alle in ihren Situationen. Sind die, jeder ist mal der Hund sozusagen. Ist schwer und, zu beschreiben. Also. Ja, ja,
0: verstehe. Ne. Uh, und was, was sagt denn eigentlich dein Freund dann immer dazu, wenn du dann ankommst und sagst so, ähm, ja, wir kriegen jetzt wieder Zuwachs und es hat wieder nicht vier freiwillig.
1: Beine. Du Ach, sag du mal. Ich sag dann immer so, ähm, pass mal auf, ich habe hier das und das und das gesehen. Ja, er krummelt dann ein bisschen rum, aber so am Ende. Er weiß ja auch, dass jetzt, ich jetzt nicht, ich will ja keine 20 Hunde hier haben. Also das ist... Ähm, Nur 19 dann. <lacht> nee, nee, auch keine 19. Also das ist jetzt schon so... Äh, Limit ab, also eigentlich hatte ich gesagt 10 ist das Limit, aber es kam jetzt alles ein bisschen anders auch mit Krankheiten von anderen Hunden hm. die eigentlich, also bei Boskay hätte ich jetzt zum Beispiel eigentlich nicht gedacht dass die noch unter uns weilt die hatte ein riesengroßes Geschwür am Maul Anfang des Jahres auch nicht operabel, sprich sie ist eigentlich von Tierarztseite äh, ja, wenn, also wenn sie nicht mehr fressen kann und sowas, sollte man sie erlösen das Geschwür beschloss allerdings halt Mitte des Jahres wieder zurückzugehen und wow, ja, wow. das habe ich
0: verfolgt auf Instagram. Das ist ja. wirklich beeindruckend gewesen, wie das auf einmal wieder kleiner wurde. Es genau. war ja wirklich sehr, sehr groß. Und genau. Und wie kannst kann du dir auch, das erklären?
1: Kann, kann sich auch die Tierärztin nicht erklären. Okay. Es, also die Tierärztin fing dann schon an mit irgendwie so einem Geschwurbel, so äh, keine Ahnung, vielleicht hat der Hund auf irgendwelchen Magnetfeld... Linien gelegen. Ich so, oh nee, komm. Mhm. Auf. <lacht> also, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es war, aber es ist fast weg.
0: Wow. Ja. Das ist echt toll. Und, ähm, okay, also, dein Freund wird da jetzt nicht gefragt, aber er liebt die der Hunde wird ja gefragt. auch.
1: Der könnte sagen, so. nee, das würde ich auch akzeptieren. Also, wäre auch völlig in Ordnung. Also.
0: Und ich habe ja auch nur ja.
1: zehn Hunde, der elfte gehört ja ihm. Also, ja.
0: Ach so, ja. Okay, ja. klar. Und wir hatten, du hattest ja schon so ein bisschen erzählt, seid ihr seid ja dann umgezogen, ihr habt dann das Haus gefunden. Da habt ihr ja auch wahnsinnig viel Platz. Ich habe euch ja da auch schon ein paar Mal besucht. Ja. Es ist ein sehr altes Haus gewesen und ihr, ja, kann man eigentlich sagen, renoviert das ja fast von Grund auf. Genau. Und ihr habt da jetzt schon sehr, sehr viel geschafft und wahrscheinlich noch viel vor euch. Ich war jetzt lange nicht mehr bei euch. Ja, vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie kriegt man das so alles unter einen Hut? So ein Haus, was viel Arbeit braucht, ein Kind, so viele Hunde. Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Wie ist der Ablauf?
1: Ja, also ich gehe arbeiten, 30 Stunden in der Woche, habe einen ganz schnöden Bürojob, äh, fragen mich auch immer ganz viele: äh, du im Büro und sowas, wo ich aber sage: Ja, ist für mich ein sehr, sehr cooler Ausgleich einfach zu dem Gewusel, was wir hier auf dem Hof haben. Ich habe hier ganz viel Outdoor und Tiere und Action körperliche Arbeit und da ist, wenn man den Rest des Tages an im Büro verbringt, ist das für mich jetzt nicht so dramatisch. Zudem ist mein äh, Job sehr, sehr kinder- und hundefreundlich. Sprich, meine Chefin hat selber Hunde und sobald mit Kindern oder Hunden was ist, kann ich jederzeit los und da ist immer Verständnis da und das ist halt sehr, sehr viel wert. Deswegen äh, lässt sich das so auch ganz gut einrichten. Ähm, Alex, der arbeitet jetzt bei der Stadt der fährt jetzt den Müll von anderen Leuten weg. Das ist Müllmann. Ole findet das ganz, ganz cool, dass sein Papa jetzt Müllmann ist. Oh. <lacht> <lacht> ähm, und der, fährt halt, der ist halt früh sehr zeitig weg, ist aber eben dann auch frühen Nachmittag zu Hause. Also sprich, gegen drei sind wir beide halt wieder daheim. Da wird Ole vom Kindergarten abgeholt. Der geht, seit er ein Jahr alt ist, ist ja in der, in der äh, Kinderkrippe, beziehungsweise im Kindergarten. Und ja, und dann wird halt, wenn wir zu Hause sind, wird dann halt aufgeteilt. Ne? Also das, was im Haushalt äh, anfällt, je nachdem, wer da gerade als erstes einen Staubsauger in der Hand hat. Weil Staubsaugen ist hier mit den Hunden natürlich so eins der <lacht> wichtigsten Sachen.
0: Also ich äh, kenne das ja mit einem Hund schon, der sehr viel ja. Haar hat. Und äh, es ist ja. schon Wahnsinn manchmal. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit elf
1: Hunden ist. Na gut, die, sind ja, die leben ja draußen. Na, also okay, wie ist das so
0: aufgeteilt? Dürfen alle auch mal rein oder sind alle mal draußen? Genau, also. Ich gesagt, die
1: Sakari liegt neben dir. Ja, ne, also die dürfen alle auch rein. Ähm, manche mehr, manche weniger, aus bestimmten Gründen. Äh, und auch nachts wird wechselseitig, sind mal auch von den, von den an sich draußen Hunden immer mal welche mit drin. ja, also okay, aber sie schlafen drin, schon auch. Draußen. Zum Teil, also der Großteil schläft draußen, ja.
0: Mhm.
1: Also, wer wirklich dauerhaft drin äh, ist, ist einfach die Boskai, weil die das schon immer so kennt. Und so einem alten Hund hätte ich das jetzt auch nicht angetan, dass die dann äh, wieder, ja, dass ich die rausgeschmissen hätte. Also, das würde nicht gehen. Genauso wie Sakari. Das sind einfach Hunde, die, die lieben es auf ihrem Sofa und äh, das werde ich denen auch nicht nehmen hätte ich auch nicht gemacht. Also so komplett äh, drin, hundefreie Zone, das wäre auch nicht. für mich. Dafür liebe ich das auch einfach viel zu sehr, wenn die mit dabei sind und mit mir hier auf dem Sofa liegen. Und ja, das ist schon ganz cool. Und, und der Maxel ja. allerdings, der war schon, also es war noch nie ein Hund, der sehr gerne drin auf irgendwelchen Sofas oder so rumgelegen hat. Also er hat auch früher in der Wohnung schon immer eher im Flur und auf dem Kalten gelegen und auf dem harten Boden und dann ist er ja auch, der hatte nur Operation mit sechs Jahren und ist seitdem äh, inkontinent in jeglicher Hinsicht. Und der lebt draußen zum Beispiel und den hole ich auch wirklich nur relativ selten mal mit rein. Also er kriegt draußen an seine Streicheleinheiten und hat draußen ja auch, wir haben ja isolierte Hütten stehen mit Stroh drin und verschiedene, ja ein Hundesofa steht hinten unter der Terrasse. Also die haben da draußen auch ganz viele Möglichkeiten, sich das gemütlich zu machen. Genau. Und die, die Schlittenhunde, die sind dann halt wechselseitig mal mit drin. Mhm. So, wie sich das ergibt. Also die Reihe rum immer mal. Also da ist eigentlich jeder jeden Tag mal mit. Ein paar Stunden mit bei uns. Genau. Früh werden die, sie gefüttert. Genau, das wird,
0: wollte ich jetzt fragen.
1: genau Also was halt wirklich der Riesenvorteil ist, wenn man ein Haus mit Grundstück hat, äh, keine morgendlichen Gassi-Runden. <lacht> also die Hunde fliegen früh quasi raus dann auf dem Hof da, und in ihre Ausläufe, da können die erstmal tun, was zu tun ist, die Morgentoilette erledigen. Danach werden sie gefüttert, werden in ihre verschiedenen Bereiche gebracht, wo sie dann sind, wenn ich arbeiten bin. Ich quasi einen, Also ich habe nicht direkt Zwinger. Ich habe äh, hinterm Haus ist ein wie ein Hundegarten, dort sind ein paar Hunde, drei bis vier. Dann habe ich wie so einen Zwischenbereich, der ist aktuell allerdings leer. Dann habe ich hier im Hof den zweiten Bereich, da sind nochmal vier Hunde und dann sind meistens dann nochmal drei, vier Hunde drin, je nachdem. Also das sind auch keine festen Gruppen, das ist immer so ein bisschen auch nach Gefühl. Also manchmal merkt man ja, zwischen zwei Hündinnen kommt manchmal auch die Läufigkeiten an, gibt es dann mal mehr Spannung, mal weniger Spannung und es sind dann halt so Kandidaten, die ich dann, wenn ich nicht da bin, auf jeden Fall trenne und dann gibt es welche, die sind sehr gern zusammen und die bleiben dann natürlich auch zusammen, wenn ich äh, wenn ich nicht da bin. Und manche können nicht hinterm Haus alleine bleiben, dafür aber eben sehr gut vorne im Hof. Und es ist immer so ein bisschen eine Dynamik drin. Genau, und da bleiben die dann quasi äh, in ihrem Bereich jeweils, wenn ich auf Arbeit bin. Und nachmittags ist dann halt entweder Training mit denen angesagt, also dann werden sie eingespannt und ich fahre eine Runde. Oder sie gehen hinten in einen großen Auslauf. Also wir haben jetzt inzwischen hinten den großen Garten eingezäunt. Und da sind normalerweise unsere Schafe drauf und fressen das Gras kurz. Die werden dann weggesperrt und dann dürfen die Hunde halt da hinten raus und toben, buddeln, äh, sich im Dreck wälzen und in der Schafkacke. Was Hunde halt so <lacht> gerne machen. Ah, genau, Vögel auch. jagen. ja ihr Leben Aber die Schafe kann. lassen sie in Ruhe dann? Na, die Schafe sind ja dann weggesperrt ah, aus okay.
0: Also das heißt, ihr habt ja zu den Hunden noch mehr Tiere. Was habt ihr da jetzt Na, okay, noch für Tiere? Ja, wir haben noch
1: unsere vier Schafe. Die sind vor allem eben für die Hundewiese als Rasenmäher zuständig. Das sind so Zwergschafe. Werden allerdings auch äh, geschlachtet und dann äh, auch gegessen. Also wir halten unsere Tiere dann auch zu Selbstversorgungszwecken. Dafür haben wir dann auch noch Hühner die leider seit drei Monaten ihre Aufgabe sträflich vernachlässigen und uns keine Eier legen. Und dann haben wir noch Kaninchen, die eben auch zum Essen da sind. Ja, genau.
0: Ihr hattet doch auch mal zwei Enten, die sich immer für selbstständig. Ronny, haben. Ronny die und
1: Mandy. <lacht> nee, Ronny genau. und Mandy gibt es nicht mehr. Ronny okay. und Mandy wurden irgendwann zum Weihnachtsbraten. Also Mandy ah, war irgendwann oh. weg. Äh, mhm. und daraufhin wurde Ronny dann Weihnachtsbraten und Enten machen auch wirklich verdammt viel Dreck. Also Hühner, die schauen da hinten so ein bisschen das rum, aber Enten, die baden dann in ihren Saufnäpfen und setzen da alles unter Wasser. Man hat da irgendwie nur noch eine Schlammpampe. Und da haben wir irgendwann gesagt, auf Enten verzichten wir in Zukunft. Das bringt keine Punkte. <lacht> genau.
0: Und... Jetzt weiß ich, ich war ja wie gesagt schon mal bei euch und da ist auf jeden Fall dann immer Trubel mit den Hunden. Was sagen denn so eure Nachbarn oder ja, wie sehen die das? Oder ich denke mal, da wird es ja immer auch mal Gebell geben und genau.
1: ja, also, wie verständigt man sich da? Ja, also ganz, ganz wichtig ist auf jeden Fall im Gespräch bleiben. Also meine Nachbarn sind alle geimpft, dass die, wenn hier irgendwie immer Trubel ist, sollen sie mir das bitte, sollen sie mir bitte Bescheid sagen? Weil das liegt eben manchmal auch an den Kombinationen, wie ich die Hunde sozusagen gesperrt habe. Also, dass da irgendwas nicht passt und die deswegen halt unruhig sind. Und darum bin ich da auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ich da Feedback bekomme. Zumindest war ich das bis letzte Woche, weil seit letzter Woche haben wir eine Überwachungskamera. Dann kann ich selber den ganzen Tag meine Hunde stalken, was die so machen. Weil mir das eben wirklich auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir da keinen dass es da friedlich ja. bleibt und äh, dass die Nachbarn da sich keinen Grund haben, sich zu beschweren. Also das ist mir persönlich auch ein Anliegen, weil ich fände das auch nicht toll, wenn bei mir gegenüber jetzt irgendwie die ganze Zeit ein Hund kläffen würde. Und dann sind wir aber eben auch, ähm, wir wohnen relativ, also wir wohnen Ortseingang, wir haben eine Straße äh, direkt vor der Tür und eine Bahnlinie, sprich, das ist jetzt auch nicht so die Wohngegend, wo es grundsätzlich sehr, sehr leise ist. Also hinten ist ein großer Bauernhof, da fahren eben auch den ganzen Tag hier die Trecker hin und her und äh, beziehungsweise die Güterzüge donnern hier durch und ähm, ja, die Autos eh. Von daher ist das jetzt hier auch nicht so, das äh, absolute ruhige Idyll und wenn hier auch mein Hund bellt oder wenn meine Hunde auch mal bellen, das stört auch keinen. Die wollen halt nur nicht, dass die hier den ganzen Tag Davis machen und das ist ja logisch. Wie gesagt, das will man ja selber auch nicht, weil... Ähm, Zeigt ja auch, dass die Hunde irgendwie Stress haben. Ne? Und das ist ja jetzt nicht Sinn der Sache, dass die Hunde irgendwie gestresst sind, wenn man nicht da ist. Deswegen, hm. genau, aber an sich läuft das.
0: Okay, und gibt es auch mal Tage, wo nicht so viel passiert? Du musst ja dann eigentlich immer, ja, jeden Tag ist Action, die Hunde wollen versorgt werden, die anderen Tiere. Ja, bist du auch manchmal so, dass du sagst, so boah, jetzt hätte ich auch gerne mal meine Ruhe und wäre nur ganz
1: alleine für mich, ohne Tiere?
0: Oder oh was, nee, ohne Tiere dann? nicht,
1: dann eher mal ohne Menschen. Also <lacht> wie gesagt, ähm, wir haben ja nun auch noch den kleinen Ole und da haben wir das große Glück zum Beispiel auch, dass wir sehr, sehr engagierte Omis haben. Die eine wohnt im Nachbarort direkt und die holt ihn halt auch ein bis zweimal die Woche, ist Ole dann auch bei ihr. Und dann seine Oma im Erzgebirge, da ist er jetzt auch gerade dieses Wochenende, das hat er auch früh gelernt, dass er dann dort auch mal übernachtet und dort auch schon einige Tage bleibt. Und äh, ja, da schafft man sich dann schon auch mal Freiräume. Und die Hunde werden auch jetzt nicht jeden Tag hier dauerbespaßt. Also die haben ihr Training, es ist halt je nach Saison variierte ja auch die Intensität, also die Länge und die ähm, ja, die Häufigkeit, wie sie eingespannt werden. Und es gibt dazwischen halt auch immer Pausetage, weil jeder Sportler, der braucht ja auch Zeit zum Regenerieren. Wie gesagt, das sind Tage, da gehen die dann hinten in den Auslauf und da setze ich mich dann eben daneben und mache mir einen Podcast an und oder ein Hörbuch und sitze da hinten einfach nur auf meiner Bank und gucke halt zu, wie meine Hunde da sich im, im großen Auslauf verlustieren. Und ja, das ist eigentlich entspannt ja, das klingt also, auch entspannt. Ja. Also man muss, man muss sich halt das, also das muss man sich dann halt nehmen, sonst brennt man glaube ich aus. Hm. Das ist, also ich ich brauche das und ich nehme mir das auch und von daher haut das hin. Klar hat man auch mal Tage, wo man sagt so boah nee, komm, stricken wäre auch ein cooles Hobby. <lacht> man, ja, gerade wenn jetzt so, wir hatten jetzt letztens einen so einen Tag, wo wirklich so, so an die, also um die 0 Grad und richtig ekliges Pisswetter, also sprich Regen, nass, so eine Kälte, die überall reinzieht und, ja, und wenn man dann eben abends dann noch mit den Hunden rausfährt, ist halt der Moment, ehe man sich dann aufgerafft hat und rausgeht, äh, sobald man dann draufsteht, ist alles cool, aber solche Momente kennt aber, glaube ich, auch jeder einen Hundebesitzer, ja, wenn man, absolut. wenn man im Regen dann mit dem Hund Gassi gehen muss und so oh nee heute und das sind am Ende aber, dann aber meistens die
0: schönsten Spaziergänge. Ja. Es gibt aber auch manche Hunde, die haben bei so einem Wetter dann auch keinen Bock. Das oh habe ich ist, auch. Das ist dann vielleicht ganz gut.
1: Habe ich tatsächlich Gibt's die bei auch? dir auch? Okay. Na klar. Also meine, äh, also die sind dann auch, sobald wir reinkommen, ist dann der Antrang von denen, die dann wirklich rein vom warmen Ofen wollen, sehr sehr groß. Also die haben da schon auch so ein gewisses äh, Luxusbedürfnis, meine Hunde. <lacht> Sind halt alles Mädchen und so verhalten sie sich manchmal auch. Also die, ja. wenn sie dann da so nass und ich habe dann auch ein zu weiches Herz, ich kann die dann auch nicht nass und dreckig da draußen stehen lassen und sagen, boah, ihr trocknet jetzt erstmal, dann nehme ich mir dann halt auch ein Handtuch und rubbel die alle mal ab und manche dürfen dann auch mit rein, manchmal auch ein paar mehr und naja, wie das halt so ist.
0: Und das heißt, Maxel ist ja dann der Hahn im Korb, im Pudel ja. sozusagen. Das genau. heißt, warum nur Hündinnen
1: nach Maxel? Ich bin einfach der Hündinentyp. Es hat sich rauskristallisiert. Ich komme mit Hündinnen einfach. Also wir kommen besser miteinander, klar. Okay. Gibt's bei es gibt es bei und es gibt die Rüden-Typen und es gibt die Hündentypen Und ich bin eindeutig ein <lacht> Hündinentyp. Und bei mir gibt es nur Hündinnen und es wird auch in Zukunft nur Hündinnen geben. Das
0: äh, gefällt Maxel sicherlich gut.
1: <lacht> ja, genau. Naja, wobei jetzt werden die langsam alle wieder läufig. Da gehen sie ihm ganz schön auf den Keks. Aber ich meine, der alte Mann ist ja jetzt auch auch fast, na 13 ist er jetzt geworden. Also der ist jetzt auch nicht mehr so, so agil, wie er früher mal war. Früher hätte ihm das bestimmt sehr, sehr gut gefallen. Inzwischen gehen sie ihm dann manchmal auf die Nerven. Also ich muss ihn manchmal richtig retten und auch mal einen Zwinger stecken, dass der seine Ruhe kriegt. Genau. Ja. Aber
0: ja, ähm, ich weiß noch, auf der Vorbereitung zum zugspitzdock tracking waren wir viel, ähm, auch mit Anja damals, im Elbsandsteingebirge unterwegs. Wunder, wunderschön. Und damals habe ich mit euch meine erste Biwak-Tour auch gemacht. Und ich kann mich da yeah. noch sehr gut daran erinnern. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte ja viel zu viel Kram mit. Das war sehr ja. interessant. Ich habe mich damals noch, ich glaube, noch morgens geschminkt und noch aufgestylt und sonst was für Kram mitgenommen, zig Wechselsachen und man hat dann relativ schnell dazugelernt und ja. ähm, ich hatte auch keine Ahnung, wie kocht man sich essen, wie funktioniert so ein Kocher. Du hattest da schon relativ viel Erfahrung und ich glaube, das kommt zum Beispiel auch durch deine lange Wanderung, die du 2012 gemacht mhm. hast, das hast du ja vorhin schon kurz angesprochen und zwar genau. bist du da mit einer Freundin, Hund und Pony, oder also Hunden und Pony nach genau. Frankreich gewandert. Und da würde ich jetzt gerne okay. mal so ein bisschen drüber sprechen. Na klar. Wie, wo seid ihr da lang, was habt ihr dabei gehabt, wie lange wart ihr unterwegs und warum ein Pony? <lacht> äh,
1: nein, Gepäcklogistik ist doch ganz klar, hast ja vorhin festgestellt selber, dass man immer viel zu viel mitschlägt. Ah, das stimmt, <lacht> ja. ja. Mhm. Mhm. Ähm, okay, ich fange mal ganz von vorne an. Also ich hatte das vorhin ja schon mal angedeutet. Ich habe damals mit Maxi zusammen in einer WG gewohnt. Und ich habe schon, ich habe im Vorfeld schon gerne so kleinere Touren gemacht, bevor ich Hunde hatte, mit Kajak. Also so, so Kajakwanderungen und sowas. Deswegen war ich mit, ja, mit Gepäck und Zelt draußen unterwegs sein. Das war mir jetzt nicht so ganz un bekannt. Wir sitzen da eines schönen nachmittags da und äh, sehen im Fernsehen eine Doku über den Appalachian Trail in den USA. Wir so, boah, geil, sowas muss man auch mal machen. Allerdings. Was ist der
0: App was, kurz das für die, die es wissen? Das ist, was ist ähm, das?
1: An der Ostküste der USA ist das dieser lange Wanderweg. Oh, wie viele Meilen hatten der? 1400 Meilen lange Wanderweg, müsste ich jetzt auch googeln. Also, mhm. wenn es wirklich interessiert, ask Google. Gibt es ganz viel, gibt es auch coole Dokus drüber und sowas. Mhm. Genau. Ähm, auf jeden Fall ein sehr bekannter Fernwanderweg im Osten der USA. Und wir hatten ja nun damals schon drei Hunde und war halt klar, in die USA fliegen mit den Hunden, das ist logistisch mit Studentenbudget ein bisschen schwierig. Und. Äh, aber am Ende, warum immer in die Ferne schweifen? Ne? Also in, am Ende haben wir, leben wir auch in einer wunderschönen Gegend. Deutschland ist total facettenreich. Und da haben wir uns gesagt, wir wollten eh auch beide mal nach Frankreich. Laufen wir doch einfach dahin. Und äh, dann haben wir uns entsprechend unser Studium so geschoben. Also ich habe hab noch ein Jahr dran gehängt, habe das so gelegt, dass ich meine Bachelorarbeit quasi im ersten Semester fertig habe und dann sozusagen ein Semester Luft habe. Und meine Freundin, die hatten ein Urlaubssemester genommen und dann hatten wir fünf bis sechs Monate Zeit, ja, um sowas anzustellen. Und das hatte dann auch, das, dem ist natürlich, das hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis wir dann wirklich auch los konnten. Ja, und dann äh, haben wir uns dann im Vorfeld auch noch gedacht, okay, wäre ja eigentlich ganz cool, am östlichsten Punkt anzufangen von Deutschland und sprich in Görlitz. Und dann einmal quer durchs Land und bis an die französische Küste. Ursprünglich wollten wir ein bisschen in die Bretagne, aber es hat sich dann rausgestellt unterwegs, dass wir ein bisschen faul waren, jetzt nicht jeden Tag so mega weit gelaufen sind. Deswegen ist es dann halt nur so die die Küste der Normandie geworden. Aber das war völlig okay. Also, Wie viele <lacht> Kilometer waren das dann? Wie weit äh, 1.600 das? insgesamt. Wow. Ja. Genau. Und das mit dem Pony war dann tatsächlich auch so eine etwas bierselige, sprich Schnapsidee. Ich hatte mit meiner ehemaligen Chefin, die äh, hatte eine Wanderreitschule und hat auch Wanderritte durchgeführt. Mit der hatte ich gesprochen. Und ja, die hatte dann da so ein sehr abenteuerlustiges Pony. Ein Pony-Hengst, ein Shetland-Pony-Hengst. Und ja, Mensch, das wäre doch was für euch. Und äh, könnten wir auch günstig kriegen und keine Ahnung, ja, sind wir hingefahren, haben ihn uns angeguckt. Ich bin mit ihm mal spazieren gegangen, das war eine Felko, also der bestand nur aus Mähne und Schweif und man musste wirklich wühlen, um da irgendwo mal so ein Pony-Gesicht drunter zu finden. <lacht> er war auch wirklich winzig, also der 90 Zentimeter ist der nur groß, der Egon. Und ja, ich bin mit ihm losmarschiert und der war auch ganz furchtlos. Also der ist da mit mir sofort alleine durch Bäche und äh, da durch den Wald und hat da überhaupt keine Furcht gezeigt. Dann haben wir gesagt, jo, das wäre ein cooler Wanderbegleiter. Da habe ich den gekauft, habe den noch kastrieren lassen, weil wie gesagt, der war noch Hengst. Und wir sind die ersten zwei Wochen, also wir sind in Görlitz gestartet, sind die ersten zwei Wochen ohne ihn gelaufen, weil wir quasi an dem Standort, wo er sich damals noch befand, vorbeigelaufen sind und haben ihn sozusagen dann unterwegs eingesammelt. Und der kannte an sich auch noch nichts. Der kannte nichts auf dem Rücken zu haben und da irgendwie bepackt zu werden und zeigte zum Teil auch da wirklich noch so ein paar Allüren, also wie mit Steigen und was weiß ich nicht wenn man mit ihm spazieren gegangen ist. Also man musste sich schon ganz schön durchsetzen. Bis zu dem Moment, wo wir ihm da wirklich äh, die Packtaschen aufgelegt haben. Ab da war es das bravste Pony der Welt. Und äh, ja, ist mit uns durch Großstädte marschiert, hat in Fußgängerzonen in Blumenrabatten gelegen und gepennt, ist über Gitterbrücken marschiert. Also alles Sachen, wo Pferde ja eigentlich immer so ein bisschen ha, ha, komisch, vorsichtig hm. Das hat ihn alles einfach null interessiert. Am liebsten hatte er immer neben Autobahnen und großen Landstraßen kampiert. Also wenn er Autos gehört hat und sowas, da war der glücklich. Also Wenn Trubel um ihn rum war, war der entspannt. Nervös hat ihn nur gemacht, wenn wir irgendwie an einsamen Waldrändern oder sowas mal geschlafen haben. Das fand er immer nicht so prickelnd. Da war er nachts immer ein bisschen unruhig. Aber ansonsten, sobald Trubel war, war Egon zufrieden. Der Der kleine Sack.
0: <lacht> und wie haben die Leute dann geschaut, äh, wenn ihr da mit dem Pony, ihr seid ja sicherlich auch durch
1: Ortschaften und so gegangen? Na klar, na klar, wir haben ja auch, äh, ja, eigentlich zum Großteil positiv. Also, die meisten, auch wenn wir da bei irgendwelchen Privatpersonen oder auf Campingplätzen äh, campiert haben, waren die immer eher böse, wenn wir die Pferdeäpfel weggeräumt haben, weil die wollten so immer für ihre Rosen zum Düngen haben. <lacht> waren immer eher empört, wenn wir da den Mist weggekratzt haben. Die einzigste Region, wo es ein bisschen schwierig war mit den Hunden und dem Pony, war das obere Erzgebirge. Also da war eher so diese, oh Gott, schnell rein, Türen hinter uns zuschließen. Was ist das denn für Socks okay. sozusagen, was da kommt? Mhm. Aber ansonsten so durch den Rest Deutschlands durch oder auch dann später in Belgien und Frankreich. Kein Thema. War alles das easy peasy. Also wir hatten zum Teil äh, mehr Probleme mit den Hunden auf Campingplätze zu kommen als mit dem Pony.
0: Ponys oh, okay. stehen halt
1: nicht so wirklich ausdrücklich in den Statuten, ob sie erlaubt sind oder nicht. <lacht> ja,
0: rechnen wahrscheinlich die wenigsten mit, dass jemand mit einer Pony Eben. vorbeikommt. Also das heißt, ihr habt gekämmt, also ihr hattet ein Zelt mit. und Genau. Ja, wie habt ihr überhaupt die Etappen und die Strecke geplant? Seid ihr einfach los? und
1: Gar nicht. Ähm, also wir haben, einen mäßig, ja. genau, wir haben einen Anfangspunkt bestimmt. Und ja, ursprünglich hat man mal was geplant, aber ich bin eh nicht so der Freund von Planen, weil, weißt du ja wahrscheinlich, ich, äh, werf da, weil am Ende wirft man es eh wieder über den Haufen und macht anders und da kann man sich im Vorfeld ja. eigentlich sparen. Wir haben es dann tatsächlich so gemacht, wir äh, hatten Görlitz als Startpunkt. Die Gegend kannte ich auch ein bisschen, äh, weil ich da meine Bachelorarbeit geschrieben habe in Görlitz. Deswegen kannte ich da zumindest im Umfeld so ein bisschen ein paar Gassi strecken. Da hatten wir für den Anfang dann schon mal so grob eine Richtung. Und dann haben wir uns einfach äh, in den örtlichen Buchläden Karten für die jeweils nächst zu durchwandernde Region gekauft und haben dann sozusagen abends beim Abendessen entschieden, wo wir nächsten Tag langlaufen wollen. Haben auf die Karten geguckt, äh, haben so, irgendwann lernt man auch, welche Wege sind lohnenswert. Also man lernt das auch auf Karten dann schon zu erkennen. Ja, und sind dann halt einfach losgestiefelt. Und in Deutschland klappte das auch ganz gut, weil wir eben sehr, sehr gutes äh, Wanderkartennetz hatten. Sind dann auch äh, Richtung Thüringer Wald sind wir dann eben auch auf die großen äh, Routen haben wir zurückgegriffen. Also sind zum Beispiel den Rennsteig lang komplett lang gewandert. Und was hat man noch? Den, den Lahn. An der Lahn hat man auch irgendwie so einen Wanderweg, den wir da gelaufen sind. Also sowas haben wir dann schon genutzt. Das war auch ganz cool, wenn man mal ein paar Tage sich dann wirklich nur an den, äh, ja, an den Markierungen, an irgendwelchen Bäumen orientieren konnte und nicht da ohne weiteres, also und dann nicht ständig mit Karte navigieren musste. Das strengt ja mit der Zeit auch an. Genau. Sind das wir heißt, quasi. Wie,
0: ja, wie viel Kilometer seid ihr da so im Durchschnitt am Tag gegangen?
1: Ähm, also mal 30, eher selten, aber kam auch vor, aber meistens so zwischen 10 und 20. Also es ist halt, wenn du nur mit Zelt unterwegs bist und jetzt nicht auch wirklich weißt, findest du einen Campingplatz. Campingplätze kosten ja auch immer Geld. Hast du es zum Teil auch so gemacht, wenn du nach 10 Kilometern halt schon einen coolen Platz gesehen hast, du sagst, oh hier eine Nacht verbringen, passt, hier passt alles. Wir haben vielleicht noch einen Unterstand. Wir haben eine Möglichkeit, Feuer zu machen. Fürs Pony ist genug Gras da. Dann sind wir halt auch mal einen Tag nur 10 Kilometer gegangen. Also das... Äh, ganz, ganz unterschiedlich. Oder wenn wir jetzt äh, bei Privatleuten waren und es waren wirklich sehr nette Leute, sind wir dann halt auch mal zwei Tage geblieben, um äh, allen mal eine Pause zu gönnen. Also wir waren da eben sehr, sehr frei, weil wir uns dann eben relativ schnell von diesem Ziel, bis in die Bretagne zu kommen, verabschiedet haben und einfach gesagt haben, wir haben jetzt die fünf Monate Zeit und schauen jetzt, was wir daraus machen und es muss allen Spaß machen und ja, wir lassen uns halt einfach mal treiben ohne irgendwie ein festes Ziel und einen festen Plan im Kopf zu haben.
0: Cool, das klingt toll. Und wart ihr denn fünf Monate unterwegs am
1: Ende? Genau, wir sind äh, im Mai, ich glaube am 5. Mai sind wir gestartet und sind dann ja einmal quer durch Deutschland, sind dann über die belgische, nee, dann sind wir durch Luxemburg durch, äh, durch Belgien und dann nach Frankreich rüber und sind dann die Somme entlang bis zur Küste. Da sind wir dann noch ein Stück an der Küste lang gelaufen bis Fekamp. Und dort haben wir dann noch zwei Wochen Urlaub gemacht. Mein damaliger Freund, der kam dann mit dem Auto und mit dem Anhänger dorthin. Und wie gesagt, mit ihm haben wir dann dort noch ein paar Tage Urlaub gemacht. Und dann hat er uns wieder mit zurückgenommen nach fünf Monaten. Im September oh, okay. war das dann, glaube ich. Genau.
0: Und wie ging es mit Egon dann weiter?
1: Egon sollte eigentlich, hatte der hier einen Platz äh, bei meinem Vater. Und das hatte sich dann in der Zeit aber alles so ein bisschen zerschlagen wieder, was sehr, sehr schade war. Und wir hatten aber ja über die Zeit dort eine Riesen-Community aufgebaut. Und da ist Egon dann zu der nochmal über eine Zwischenstation zu der Sarah gegangen, zu der Sarah Lorenz und hatte dann auch einen eigenen Blog und war dann auch ein richtig berühmtes Pony. Äh, Verwandert.de heißt der Blog. Und hat da auch ganz viele Abenteuer erlebt und ist jetzt inzwischen ist er beim Pferdehoschi. Und lebt und da ein auch. Wandern, Glückliches oder? Ponyleben. Ah, Egon okay. ist inzwischen auch schon ein bisschen älter und hat da ja. einen tollen Pony-Kumpel und lebt da ein ganz, ganz tolles Pferdeleben.
0: Ja. Mhm. Wow, sehr, sehr cooles Abenteuer auf jeden Fall. Und ja. ja, wenn man so lange jetzt unterwegs ist, ihr wart jetzt zwei Mädels, zwei Hunde, glaube ich, und ein mhm. Pony. Drei Drei Hunde waren es noch. Mhm. Ach, der Maxel, die Boskai und, Maxl, dann und
1: der, der Jasper, der Lagotte. Der Jasper, den. genau. Genau, den kennst du doch auch,
0: den Jasper. Ja, den kenne ich auf jeden <lacht> Fall. Und ähm, ja, fünf Monate so in der Konstellation zusammen, kracht es auch mal oder lief das so, hat es gut
1: harmoniert? Also Maxi ist meine älteste Freundin. Wir kennen uns seit wir drei sind. Äh, daher kennen wir auch unsere Schwierigkeiten, die wir untereinander mit, also die dann halt auch mal entstehen können, wenn man länger auf einen Haufen lebt. Wir haben ja vorher auch schon einige Zeit zusammen in der WG gewohnt. Ja, stimmt, und ja. ja, und man hat sich irgendwann auch nicht mehr so viel zu sagen. Ist ja klar. Irgendwann ist alles auserzählt. Und äh, wir haben dann auf Bücher zurückgegriffen. Sprich, wir hatten ein paar Bücher mit und haben uns abends dann halt im Zelt vorgelesen. Beziehungsweise einer hat dann immer, ähm, wenn gekocht wurde, das Set aufgebaut, einer hat die Arbeit gemacht sozusagen, der andere hat für Unterhaltung gesorgt in Form von Vorlesen. Also wir waren so ein analoger Podcast sozusagen. Sehr hatten. cool, ja. Und, irgendwann, und immer wenn uns die Bücher dann ausgegangen sind, wir hätten wir die Herr der Ringe Trilogie mit. Ne? Ist ja klar, man hat nicht, man hat oh. irgendwie nichts zu, also man muss sich einschränken, aber man schleppt halt irgendwie drei Bücher mit, ähm, aber die waren dann doch relativ schnell durchgelesen, hätten wir nicht gedacht, wir hätten gedacht, wir kommen die Zeit eigentlich mit diesen drei Büchern hin und wir haben dann die Bücher unterwegs an Stationen abgegeben und haben dann vor Ort immer Leute gefragt und genervt, ob die ausgelesenen Bücher haben. Also an Wohnwegen mit deutschen Kennzeichen, als wir dann in Frankreich waren, beziehungsweise als wir noch in Deutschland waren, halt auf Campingplätzen, sind wir dann einfach zu irgendwelchen Leuten hingegangen, haben die Folge gequatscht und haben gefragt, ob sie ein Buch für uns haben. Seitdem finde ich auch E-Books -Book, e richtig blöd, weil damals hatten wir dann schon richtig viele E-Books und konnten uns halt keine Bücher geben. Ja. ja, und da sind wir eben dann auch... Also es war dann auch eine sehr spannende Reise durch die Literatur. Also was...
0: Wir man sich dann, dann halt, was man kriegt. Ne? Und dann, ja, ja dann genau. Also kommt, oder so,
1: oder? Ja, <lacht> über die übelsten Groschenromane, wo wir uns dann wirklich zerfetzt haben im Zelt darüber <lacht> äh, beim Vorlesen. Das, das war schon cool. Das war schon sehr, sehr lustig. Genau. Haben wir auch später zum sehr Teil schön. noch auf Touren gemacht, dass wir äh, eine längere Wanderungen gemacht haben, dass wir dann ein Buch mit hatten und uns dann halt vorgelesen hm. haben. Hm? Sehr, sehr cool.
0: Ja, also Lange Wanderungen, ja, diese Lange Wanderung und dann die vielen, vielen Drop-Trackings, wo ihr noch äh, mhm. gemacht habt, damals mit Boskal. Mhm. Um, dann später kam Emmy dazu, Sakari. So, dann... Hat sich das aber so ein bisschen gewandelt bei dir? Jetzt bist du weniger auf den Füßen, sondern mehr auf vier Rädern unterwegs und davor deine Hunde gespannt. Ja. Wie kam dieser Wandel? Du hast ja erzählt, so der, der Hund und der Hund kam dazu. Das heißt, war es letztendlich immer so dein Traum, irgendwann mal gespannt zu fahren? Oder hat sich das so einfach dann entwickelt mit den Hunden, die dazu kamen? Erzähl also, mal.
1: Kind hatte ich ganz viele Plüschhunde und die habe ich schon immer eingespannt, das weiß ich. Dann hat ja mein Vater Akitas gezüchtet, was ja auch äh, Hunde vom nordischen Typ sind. Die haben wir auch mal von Schlitten gespannt und sowas, aber die waren zu faul für sowas. Also das fanden die jetzt nicht so richtig cool, ich schon. Und dann hatte hatte ich das aber wieder so ein bisschen aus den Augen verloren und bin dann wirklich erst wieder über Boskai da zu diesem Zukundesport gekommen. Ja, und dann ist es halt einfach so, je mehr man vorm Gefährt hat, desto mehr Spaß macht das. Das ist einfach so. Ich meine, so ein bisschen kennst du das ja auch, ne? wenn du da mit einem Hund vom Roller, das ist ganz cool, das mm -hmm. macht auch Spaß. Wenn du noch einen zweiten Hund dazu machst, also dazu spannst, ist es aber halt dann noch ein bisschen, ne, jetzt noch ja. ein bisschen mehr. Und das stimmt. Ja, eben. Und das äh, ist so ein bisschen schleichend. Aber eigentlich wollte ich tatsächlich nur... Ich wollte dann zwar einen Alaskan Husky haben, aber wirklich dann eher zum ja, eben Scooter fahren, aber trotzdem mit den dog trackings weitermachen. Das war eigentlich schon so der ursprüngliche Plan, aber der Ole hat uns das ja dann so ein bisschen durchkreuzt. Der war ja dann im Anmarsch und ja, da war dann so die fixe Idee, okay, ich habe jetzt eh schon einen Alaskan Husky und die zeigte sich dann auch schon ganz cool und da war dann dieser Reiz, naja, wenn man mit einem Gespann unterwegs ist, da kann ja dann auch Mann und Kind, die können ja vorne drauf und können dann quasi mitmachen. Ne? Hm. Das war so erstmal der Grundgedanke. Und da wir ja mit Kind eh erstmal eine Weile diese langen Wanderungen halt nicht mehr in dem Maße machen können, wie wir es bis dahin betrieben haben. Also das war ja wirklich sehr exzessiv, wie wir das gemacht haben. Also wir sind ja wirklich um, unter der Woche gearbeitet und sind ja dann irgendwie Freitagabend sind wir ja dann nach Österreich gefahren mal eben. Du kennst das ja. ja. Du ja. warst ja einige Male auch mit. Ja, und dann bist du Sonntagabend wiedergekommen. Und das ist aber mit Kleinkind einfach nicht mehr möglich. Das ist Fakt.
0: Natürlich, ja.
1: Also ich kann, ich kann das Kind ja dann nicht jedes Wochenende irgendwo abgeben. Und von daher war halt, naja, und es war dann auch so ein bisschen traurig, sich von diesem Leben so ein bisschen zu verabschieden, weil es war ja schon, es waren richtig coole Jahre, äh, da wirklich viel erlebt. Und ja, und das Gespannfahren war dann aber eine ganz nette Alternative. Und ich hatte halt gesagt, okay, dann baue ich mir jetzt halt ein Gespann auf, wenn die dann irgendwie, und das fahre ich dann erstmal und das können wir alle zusammen machen. Und später dann, wenn... Ole wird ja älter, die Hunde werden dann wieder älter und da werde ich dann einfach sehen, ist das jetzt soll es das jetzt bleiben, ist das jetzt voll mein Ding? Dann holt man sich dann halt irgendwann wieder ein paar jüngere Hunde dazu und äh, baut das weiter aus. Oder man sagt, okay, das war jetzt eine coole Zeit, aber ich habe dann doch wieder Lust, eher mit wenigen Hunden wandern zu gehen, dann lässt man es halt quasi auslaufen. Ne? Also das hm. sind halt so die zwei Optionen, die ich habe. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, das weiß ich noch nicht. Okay. In 2018, das Harz Dog Tracking, das war das letzte Dog Tracking, was wir gelaufen sind. Da war ich schon schwanger im fünften Monat. Wie weit und, bist du da gegangen? Na, die lange.
0: Ach, da bist du noch die lange gegangen. Ja, klar, mit Ole. das war wow. meine
1: letzte lange. Genau. Ja. Und ja, und dann war ja eh diese Corona-Geschichte. Da ist ja, hat ja vieles auch einfach nicht stattgefunden. Und ja, jetzt sind wir Also, die lange,
0: um noch mal ganz kurz zu erzählen, waren dann über 80 Kilometer. Ja. Genau. Das mit Bivak. Nur noch nochmal für die, die ganz, sich da nichts vorstellen können.
1: Gemütlich mit Biwak. Ja. ja. Und ja, und wir sind jetzt, dieses Jahr sind wir das hardstock tracking auch gelaufen, haben wir Ole verkauft für das Wochenende. Meine Mama hat das Wochenende auf Ole und meinen Hunde aufgepasst. Das war sehr cool. Und da konnten wir dann äh, tatsächlich auch mal wieder die lange Kante angehen im Harz. Und, aber halt völlig Ne, Das ist halt blöd. Also das ist eben das, was so fehlt. Man wird sehr, sehr faul, wenn man da hinten immer nur auf diesem Trainingswagen rumsteht. Äh, fehlt halt einfach einiges an Grundkonditionen. Und das ist eben das... Dazu habe ich im Alltag tatsächlich keine Zeit, mir da wieder das aufzubauen, dass ich da jetzt regelmäßig mm. wieder auf dock starten könnte. Also ich war nach dem Doc jetzt im Harz auch ziemlich im Arsch. Also das heißt, du hast es aber geschafft,
0: ja. die lange Strecke? Ja. Aber ich habe die letzten wie, wie ein guter Kilometer geweint.
1: Ja. Also ich habe Ero. geweint innerlich. Es, war, es hat sehr wehgetan. Ja, so weh wie hat auch nie getan.
0: Ein <lacht> guter alter Dog Tracking Freund doch sagt, äh, man, wie sagt er immer, man kann das machen, aber mit Training äh, macht es halt mehr Spaß.
1: Ganz genau, <lacht>
0: definitiv. Ja. Wow. Um, ja, wie, also du fährst mit einem Wagen, also mhm. vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erklären. Im Sommer, also fährst du auch im Winter auf einem Schlitten? Und wie ist so dieser Aufbau, wie, wie fängt man das so an, vielleicht für jemanden, der das, der da auch von träumt, wie baut man so ein Team zusammen und du hast ja vorhin schon so ein bisschen erzählt von deinen Leithunden, wie kristallisiert sich das so raus, woran erkennst du, welcher Hund in welcher Position läuft, ich habe ja jetzt selber überhaupt gar keine Ahnung davon, also ich bin mhm. ja noch total der Leih, ich sehe das immer, ich finde das super faszinierend, aber kann mir vorstellen, dass man wirklich jeden Hund genau, kennen sollte und auch das behutsam angehen sollte. Dann hat man ja auch die verschiedenen Saisons. Im Sommer ist es natürlich wahrscheinlich ein bisschen, muss man da sehr, sehr vorsichtig mit sein oder ist vielleicht sogar Pause. Genau. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie das so abläuft, wie du das aufgebaut hast, wie du überhaupt dir das Wissen angeeignet hast und wie du deine Hunde da richtig ja zuordnest.
1: Ja, äh, Wissen angeeignet. Also ich meine so ein bisschen... Ein Feeling hatte ich ja schon durch das dockscooter Also das ist ja zumindest, also das ist ja so die einfachste Form sozusagen vom Gespann. Man hat ein Gefährt, einen Hund davor und dann, ja, bewegt man sich fort. Und da, wenn man da dann schon verschiedene Hunde hat, merkt man ja schon, ist das ein Hund, dem macht das nichts aus. Wenn ich den alleine jetzt vor mein Fahrrad spanne und der läuft los und lernt dann auch noch gut Kommandos und dann ist es schon mal ein Hund, der vorne laufen kann. Das heißt noch nicht unbedingt, dass es ein Leader ist. Also nicht jeder Hund, der vorne laufen kann, ist auch wirklich ein Leader. Also das ist wirklich so ein fast heiliger Begriff im äh, Schlittenhundesport. Ähm, Was macht so ein Leader aus? Naja, der ist halt, der hat Fokus. Also das äh, muss man erlebt haben. Also die Runa zum Beispiel, die läuft bei mir zwar im Lied, aber die ist an sich kein Leader. Also sie kann super krass Kommandos umsetzen, das hat sie einfach gelernt. Das sind Sachen, die man lernen kann. Aber diesen Fokus, den zum Beispiel die Sieben hat das, hat, das hat die Runa nicht. Also das ist, die Sieben war schon als Welpe, hat man die, wenn man mit der Gassi gegangen ist und die hat einen Weg vor sich gesehen, dann war die wie auf, also ich habe das immer so verglichen, als würde, würde man die auf eine Schiene setzen, dann gab es rechts nichts mehr, da gab es links nichts mehr, es gab nur noch vorwärts. Mhm. Und alles andere hat die völlig ausgeblendet. Also die kennt, wenn die eben gespannt ist, kennt die nur ihren Job. Und ähm, das ist, und die müssen das mental halt auch packen können. Also äh, vorne laufen, gerade wenn dann noch andere äh, Hunde hinterherlaufen, das ist für die auch relativ, also das ist mental auch anstrengend für den Hund. Das müssen die auch gebacken kriegen, sozusagen. Und man muss da auch vorsichtig mit umgehen. Also wenn man die jetzt dann gleich von Anfang an da vorne hinpackt und gib ihm und äh, ewig weit, dann kann man sich so einen Hund eben auch kaputt machen.
0: Hm. Dass er das, dann keinen Spaß mehr daran hat äh, oder gestresst ja, ist. Ja, also
1: das muss man ein bisschen, man muss die formen. Aber wie gesagt, den Großteil bringen sie mit, bringt so einen Hund mit, man muss dann eben nur noch so ein bisschen formen. Genau. So also so hat es mir dargestellt jetzt. Wie gesagt, ich habe jetzt einen Hund, wo ich sagen würde, ja, der ist ein Leader, aber äh, jemand, der jetzt seit zig Jahren Schlittenhunde hält, das sind dann wahrscheinlich nochmal ganz andere Kaliber. Das kann ich einfach auch nicht beurteilen. Aber äh, ich sehe halt zwischen meinen Hunden Unterschiede und ich würde so beschreiben, dass es halt Hunde gibt, die vorne laufen können. Sakari kann zum Beispiel vorne laufen, die kann auch alle Kommandos und äh, packt das auch. Die Runa kann vorne laufen und kann die ganzen Kommandos und packt das auch, aber... Äh, wirklich so ein Hund, der diesen krassen Fokus hat. Das ist wirklich nur die sieben bei mir. Und wie gesagt, das habe ich bei der schon als Welpe gemerkt, dass die das kann. Das heißt, wie viele Hunde laufen dann am Wagen? Wie groß bei ist das Gespanne? Bei mir jetzt sieben aktuell. Und wenn die Bioschka noch groß ist, dann acht.
0: Ab wann sollte man einen Hund so ins, ins Gespann mit einbinden? Ja, da gehen die erzählen. Meinungen
1: sehr auseinander. Also ich spanne meine schon relativ früh ein. Jetzt nicht, dass die da schon großartig mit trainieren, aber einfach, dass sie schon mal die Abläufe kennenlernen. Also ähm, ich ziehe den auch schon mal mit fünf Monaten das Geschirr an. Und wenn jetzt das Gespann zum Beispiel kurz vorm Starten, hänge ich die dann schon mal mit rein, dass die da einfach schon mal mit drin stehen und halt diesen Trubel um sich herum, dass sie dieses Prozedere kennen, laufen dann noch nicht mit. Mit der Bioschka werde ich jetzt die Tage mal, wird die schon mal ihre ersten 100, 200 Meter mitlaufen, da werde ich dann, wenn ich mit dem Team zurückkomme, werde ich dann Alex ähm, einen Punkt ordern, wo es dann sozusagen nur noch nach Hause geht, so ungefähr 200 Meter sind das dann nochmal, und da werde ich sie dann mal mit reinhängen, da sind die anderen dann schon ein bisschen abgelaufen, da läuft die dann da sozusagen das Stück mal mit heim. Und das werde ich dann in den nächsten Monaten halt regelmäßig wiederholen. Einfach nur, dass sie das dass das für sie halt cool ist. Ne? Das bringt Spaß, das, das fetzt. Und dann, wenn es gegen Ende der Saison geht und äh, wenn es wärmer wird, die Strecken wieder ein bisschen kürzer, dann wird sie dann so ihre ersten Strecken mitlaufen mit neun, zehn, elf Monaten. Kommt halt auch immer von Hund zu Hund drauf an, wie sie sich entwickeln. Also wenn die jetzt hier gerade noch also gerade Bioschka wird relativ groß, die besteht jetzt schon, also die besteht jetzt aktuell gerade aus sehr viel Poten und sieht noch so ein bisschen knubbelig aus an den Beinen. Da würde ich da jetzt noch nicht großartig was mit ihr trainieren, was jetzt also was jetzt regelmäßiges Training im Gespann angeht, aber eben mitlaufen, mal ein Stück einfach, äh, um Technik kennenzulernen und sowas. Das können die auf jeden Fall jetzt schon, das geht ja so langsam los mit ihr. Habe ich bei den anderen auch so gemacht, dass ich da nach und nach angefangen habe. Ja, und dann probiert man ja. ne? Also ich habe jetzt aktuell sieben Positionen, also sieben Positionen, die besetzt sind bei mir im Team. Und dann probiert man ja immer mal rum. Also es läuft nicht, ich spanne ja nicht jeden Tag gleich an. Gut, die Lieder, die stehen fest. Also das sind wirklich meistens Runa und äh, sieben. Manchmal auch Minna, manchmal auch Summit, die werden auf jeden Fall auch mit angelernt aktuell. Aber wenn ich meine Verlasshunde brauche, also gerade wenn jetzt hier viel draußen los ist, wo ich weiß, wir können Hunden begegnen, wir können jetzt noch vielen anderen Menschen begegnen oder sowas, dann kommen die Verlasshunde natürlich nach vorne. Und die hinteren Positionen werden dann mal durchgewechselt und da merkt man dann einfach, wie harmoniert das am besten, wer fühlt sich an welcher Position am wohlsten und ja, das ist einfach so ein dynamischer Prozess und keine, hm. starre, keine starre Anordnung. So
0: und ja. ähm, du hast da jetzt so einen speziellen Wagen. Wie schwer ist der so? Und worauf soll, muss man da vielleicht auch achten, wenn man dann natürlich so viele Hunde vorhat? Äh, ist das ja für die in der Masse wahrscheinlich ja kein großes Gewicht, was sie da ziehen?
1: Nein, das also eigentlich und, aktuell ja. leicht. Okay. Also ich, ich, also der, ist der, der Wagen, den ich habe, der wiegt 75 Kilo, hat aber noch ein paar Zusatzbleche und sowas angeschweißt. Der also ist schon schwerer gemacht. Da kommen wir so ungefähr auf 90 Kilo. Dann plus mein Gewicht also etwa bei 150 Kilo, was die aktuell ziehen. Und das ist zu wenig für die. Also ich müsste eigentlich immer noch einen Beifahrer mit dabei haben, um auf gutes Gewicht zu kommen. Ähm, ja, allerdings... Wollen. Ich verstehe das gar nicht, warum die bei Matsch und Kälte nicht davor drauf sitzen <lacht> wollen.
0: <lacht> so eine Schlammpackung, die tut doch eigentlich gut, oder? Ja, aber also das nee.
1: heißt, ab und zu fahren sie aber schon
0: mit. Ich habe sie auch schon auf Na Bildern klar. gesehen. Wie findet das denn der Ole so?
1: Langweilig. Echt? Ja, für ihn das ist, ist das so halt ein Highlight. So Nö, das ist für ihn halt voll normal. Also er ist ja, der ist ja, nee, der ist ja, von Anfang an mitgefahren. Also er ist ja quasi bis in den neunten Schwangerschaftsmonat auf diesem Gefährt noch durchgerüttelt worden. Dann <lacht> so also quasi als äh, Baby dann noch im Tragetuch, habe ich mir dann auf den Rücken geschnallt und er ist mitgefahren. Für ihn ist das halt so total, also die Hunde und so ist für ihn halt absolut Alltag. Das ist für ihn kein Highlight. Also mhm. neulich wollte er immer mal mit Mama Hunde fahren, aber wenn er dann drauf sitzt, dann mh, kann er sich was Cooleres vorstellen, sagen wir es mal so.
0: Wahrscheinlich äh, wartet er auf den Zeitpunkt, wo er dann mal hinten drauf stehen ja, kann, Ja, das macht es vielleicht mehr Spaß.
1: <lacht> Oder wenn er dann mit seinem ersten kleinen Fahrrad und Sakari vorne dran durch die Gegend flitzt.
0: Genau, ja. Nee, äh, Kettenwegen mit Papa
1: ist findet er aktuell einfach cooler. Ah, okay. Hilft schon allerdings, fleißig
0: mit auf dem Hof dann.
1: Ja, allerdings so böse äh, bin ich da jetzt auch nicht unbedingt, weil man braucht auch mal seine Auszeit im Alltag. Ne? Also mm. wenn man dann, Das sind dann halt so meine zwei Stunden, wo ich dann mal so, hm, da machen ja. die Männer hier ihr Ding und ich bin mit meinen Hunden unterwegs. Und, äh, das ist auch völlig Schön. in Ordnung. Ich will ihn ja auch nicht da in irgendeine Richtung drängen. Also er soll sich dann später selber mal sein Hobby suchen. Ja. Wenn es das ist, dann ist das cool und wenn nicht, dann macht er was anderes. Das ist ihm überlassen. Kennt er denn schon alle Namen auswendig von den Hunden? Na klar, <lacht> na klar. das ist gar kein Problem, also die kennt das er auch gut. schon seit einer ganzen Weile.
0: Ja und ja, jetzt fährst du ja meistens mit dem Wagen, na klar, die Schneelage ist jetzt auch nicht immer gegeben, mhm. ähm, ja. aber ich kenne ja auch so diese Sprüche vom Scooter und wenn man mit dem Hund durch die Gegend fährt, dass die Leute dann sagen so, hä, wo ist denn der Schlitten oder da fehlt dort ja. der Schlitten. Hörst du ja. bestimmt auch das öfteren Mal. Mhm. Fahrt ihr denn auch Schlitten?
1: Ich bin konnte letztes Jahr hier Schlitten fahren. Das war super cool. Da hatten wir ja hier 14 Tage wirklich Schnee. Und ich habe mir dann schnell noch irgendwo einen Schlitten her besorgt und konnte hier tatsächlich Schlitten fahren mit meinen Hunden. Das war richtig, richtig cool. Und das ist auch mein großes Ziel für diese Saison. Also sobald jetzt hier irgendwo Schnee liegt, im Erzgebirge oder so, dann nehme ich Urlaub und fahre dorthin, einfach um Schlittenfahren auch richtig zu lernen. Weil mit so einem Wagen, der ist halt schwer, da hat man sehr zuverlässige Bremsen, das ist halt ein relativ sicheres Fahren und auf dem Schlitten stellt sich das dann nochmal ganz anders dar. Also das ist schon nochmal krasser. Also, Ich meine, der, dieser kleine Holzschlitten, der wiegt irgendwie elf Kilo und wenn da sechs Hunde vorne dran, loslegen, dann äh, ja wirken dann nochmal ganz andere Fliehkräfte. Mhm. <lacht> und ja, da fehlt mir einfach noch die Routine und die Sicherheit. Und das hoffe ich, dass ich das diesen Winter so ein bisschen erwerben kann. Mhm. Und dass ich dann in den nächsten, ich glaube, diese Saison klappt es noch nicht, aber dann spätestens nächste Saison auch nach Skandinavien fahren kann und dort oben dann. Mein Urlaub verbringen und Schlitten Ich glaube, das
0: ist der Traum von jedem Mascha, oder? so?
1: Genau. Naja, das, nee. das werden die Urlaube in den nächsten Jahren werden. Also, ja. das werden meine, ja. Habt ihr,
0: ja, wie, wie, wie schafft ihr denn alle Hunde zu transportieren? <lacht> Und die sind ja. ja jetzt nicht so groß, aber trotzdem muss man das ja dann ein bisschen organisieren. Ne?
1: Heikles Thema, was uns die letzten drei Monate beschäftigt hat, weil okay. unser großer Transporter ist hat die Hufe hochgerissen. Oh, oh Und ja. da waren wir jetzt am Tüfteln einer Lösung. Und wir sind jetzt auf den Trichter gekommen, dass so ein Riesenauto, mit dem man eigentlich ja doch also, das meiste, was man mit dem Auto fährt, ist auf Arbeit jeden Tag und das ist nicht, das funktioniert nicht. Also das Mit ist so einem Quatsch. großen
0: Auto dann.
1: Genau, und da haben wir uns jetzt für die Variante großer Hundeanhänger entschieden. Also, wir haben jetzt einen, mhm. ähm, einen Anhänger gekauft, wo alle Hunde reinpassen, wo ein Trainingswagen aufs Dach kann und haben uns ein etwas kleineres, also hier so ein, so ein, so ein Mini-Van, für mhm. vorne dran. hier wie so ein Renault Kangoo sieht das aus, was da vorne dran fährt. So von der Größe ja. her. Genau. Und ob das jetzt so praktikabel ist, konnten wir noch nicht testen, weil erst seit letzter Woche die Anhängekupplung dran ist am Auto und das Auto auch erst seit einem knappen Monat überhaupt hier ist und ja, wir seitdem noch nicht unterwegs waren. Ich habe halt das große Glück, dass ich hier bei mir in der direkten Umgebung auch sehr gut fahren kann. Also ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich mit dem Auto irgendwo hinfahren muss. Deswegen, ich habe hier ein sehr, sehr gutes Wegenetz zum Trainieren und... Ja, Da war jetzt auch die autolose Zeit nicht so dramatisch. Hm. Sind Wettkämpfe denn ein Thema für dich? War es noch nie, wird es wahrscheinlich auch nie werden. Also es gibt dieses eine Rennen in Kleisto, da bin ich immer mal gestartet mit Scooter jetzt die letzten Jahre. Dieses Jahr, weil ich eben nicht wusste, ob wir ein Auto haben, hatte ich nicht gemeldet. War, Da gibt es nämlich eine Strecke, die hat 20 Kilometer das ist für uns dann auch so interessant, weil das so die Streckenlänge ist, die wir hier auch so fahren aktuell. Und Sprintrennen brauchen wir nicht antreten. Das ist äh, mir zu stressig. Dafür habe ich nicht die Hunde, dass ich da in irgendeiner Form erfolgreich teilnehmen könnte. Und ja, Das ist mir auch zu schnelllebig, diese Szene. Dass da habe ich, hab ich mhm. keinen Elan, mich da irgendwie rein zu dazu zu begeben. Also das ist, ist nicht so meine Welt. Wettkämpfe finde ich eher schwierig. Das fand ich ja auch an den Dog-Trackings immer so sympathisch, dass es eher so Wettkämpfe in Anführungszeichen waren. Also da ging es ja Aha. darum, mit den Hunden unterwegs zu sein. Und das ist auch so das, was ich eher anstrebe. Also ich würde ich will halt lieber Touren fahren mit meinen Hunden. Ich will, dass die zuverlässig ähm, auch mal mit unbekannten Situationen umgehen können und eben nicht nur schnell, 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 schnell irgendwo an einem Ziel sind, auch nur Kerzengraden Abgeflatterten Bahnen, das äh, ja, das reizt mich halt nicht. Deswegen, hm. was ja. macht ihr
0: im Sommer, wenn jetzt die Temperaturen zu hoch sind? Ich denke mal, das äh, Pause. mit da ist dann Pause, das wird dann Pause. auch
1: abtrainiert. Ich trainiere mich ab. Ähm, also, die Touren werden ja dann eh Richtung Frühjahr von sich aus kürzer, weil es eben wärmer wird jetzt dieses Frühjahr sind wir dann von jetzt auf gleich fast vier Wochen in Quarantäne gegangen, da war dann eh also war dann abrupt Ende mit dem Training, also deswegen und äh, ja, wie gesagt die Hunde trainieren sich, also du trainierst automatisch ab, indem du dann halt einfach im Frühjahr die tun nicht mehr so lange und dann fährst du hm. auch nicht mehr so oft, weil es gibt dann halt schon Tage, wo es zu warm ist und über 10 Grad zu trainieren, er, also ergibt auch nicht so wirklich Sinn. Also, das merkt man den Hunden dann an. Es ist dann eher ein Krampf. Und, ja, da lasse ich sie inzwischen auch tatsächlich lieber stehen, als dann auf Teufel komm raus noch irgendwie Kilometer zu schrubben. Das bringt mhm. unterm Strich nichts. Also, ist mir das Risiko dann auch zu groß, dass die Hunde mir überhitzen und sowas. Das, das Was schadet Hunde, am Ende ja. mehr, als dass es einem nützt. Sagen wir ja. mal so.
0: Okay. Was sind die wichtigsten Kommandos, die ähm, die Hunde kennen sollten?
1: Rechts, links. Und
0: okay. wenn ihr Hundekontaktbegegnungen habt oder ja, Passanten vielleicht
1: auch? Ähm, also ich fahre immer so ran, dass ich, also bis die mich bemerken, also bremse dann auch ab und lasse denen halt Zeit, dass die mich bemerken können, sobald die dann mich sehen. Wenn sie einen Hund dabei haben, dann auch ihren Hund gesichert haben, dann geht's es äh, mit Tempo vorbei. Sprich, dann wird kurz vor der Begegnung, äh, mache ich die Bremse auf, dass die Hunde nochmal ordentlich Speed kriegen und dann trägt uns die Geschwindigkeit quasi vorbei. Ah, das klappt okay. sehr sehr gut. Aber wie gesagt, eben nicht von vornherein mit Speed auf die Leute zu, sondern wirklich, hm. äh, die kriegen erst ihre Chance, dass die also dass die uns wahrnehmen können und auf ja. uns entsprechend reagieren können und äh, die Leute hier, die kennen uns auch ich lebe zum Glück hier auch in einem ganz tollen Dorf, hier gibt es einen sehr aktiven Hundesportverein, die Hunde hier sind alle sehr, sehr gut erzogen und alle sehr gut im Griff, also diese Probleme die ich von vielen immer höre mit irgendwie nicht hörenden Hunden, die einem im Gespann rumtummen oder sowas, das habe ich hier zum Glück gar nicht, letztens hat uns mal ein Schäferhund verfolgt, der sich losgerissen hat aber das ist seit, seit den Jahren, die ich jetzt hier fahre, ist das der erste das erste Mal gewesen, dass sowas passiert ist in der Art, genau und wie gesagt, die, die Sieben, die hat vorne dran hat die so einen Fokus, die führt das Gespann überall dran vorbei auch an Wild, also äh, auch Wildbegegnungen, das Gleiche das kennt uns inzwischen auch, also im Dunkeln sieht man ja immer die Augen leuchten, wenn man fährt und die hüpfen inzwischen schon gar nicht mehr weg, die sehen, okay. ah da kommt die die bleiben auf ihrem Weg, da können wir hier auf unserem Feld stehen, bleiben und fressen das hebt die schon gar ja. nicht mehr an Genau, genau.
0: Ja, wow, sehr cool. Ähm, ja, was mir immer so auffällt bei dir ist, ähm, oder auch wenn man das ja jetzt so deine ganze Geschichte hört, ist, dass du sehr, sehr zielstrebig und eigentlich so sehr mutig immer bist und ähm, ja dein Ding machst. Ich denke mal auch mit den Hunden gibt es ja bestimmt auch nochmal Stimmen, die dann sagen: So was, noch ein Hund und ja, die dann ihre Meinung gerne anderen aufzwingen oder überstülpen wollen. Und du machst halt aber trotzdem so dein Ding, gehst deinen Leidenschaft ja. nach. Ähm, woher kommt das so? Und gibt es auch mal so Momente, wo du vielleicht mal unsicher bist oder Angst hast? Und wie gehst du denn damit um? Vielleicht auch auf den Dog-Trackings, äh, in heiklen Situationen. Oder wie erklärst du dir das, dass du da diesen Mut hast, ähm, einfach dein Ding durchzuziehen und, und ja, dir egal ist, vielleicht was andere darüber denken?
1: Also, dieses Egal, was andere denken, das habe ich zum Glück schon immer. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, über diese Eigenschaft. Äh, meine Familie fand das eine Zeit lang richtig, richtig schrecklich. Äh, es nervt die zum Teil auch immer noch, aber damit müssen sie leben. Das ist einfach eine, eine Eigenschaft, die ich habe, dass ich einfach, dass es mir quasi egal ist, was rundherum. Also, ich muss, ich muss mit mir im Reinen sein und ich muss glücklich sein. Und äh, hm. ich frage quasi. Ich frage auch, ich frag auch nach Meinungen und sowas, und es ist mir auch äh, wichtig und interessant. Aber unterm Strich muss ich für mich vertreten können, was ich mache. Und von daher hatte ich diesbezüglich eigentlich nie so wirklich Probleme mit den Hunden anschaffen. Das fand also klar, das fand die Familie gerade am Anfang ziemlich äh, naja doof. Vor allem, als ich noch in Leipzig gewohnt habe und studiert habe. Die sind aber erstaunlich ruhig geworden, seitdem das Enkelkind da ist. Da haben sie jetzt ihre Beschäftigung und sind alle <lacht> happy und ich bin happy. Das, äh, da werden da werden nur noch die Augen einmal hochgeleiert, äh, ja, wenn es mal wieder einen Hund gibt. Das ist das ist okay, damit kann ich leben. Wie gesagt, ich leier meine Augen hoch, wenn die sich ein neues Auto kaufen, schon wieder. Da sage ich auch so, oh, muss das sein? <lacht> Aber meine Güte, das ist deren Ding und das ist halt mein Ding. Ja. Und das haben sie inzwischen auch weitestgehend akzeptiert. Das ist so, auch wie wir hier leben, das ist vielleicht ja auch nicht so, ist halt nicht so glatt gebügelt wie ein Einfamilienhaus in irgendeiner Siedlung, sondern es ist halt ein altes Bauernhaus mit Ecken und Kanten und äh, wird gerade noch renoviert und saniert und da gibt es halt auch mal ein paar staubige Ecken und ja, das ist halt so. Äh, können können, müssen alle mit leben Und was brenzliche Situationen angeht, habe ich zum Glück auch ein sehr, also ich verfalle nicht in Panik, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt immer erst hinterher. Und dann bin ich durch die Situation schon durch. Sprich, im momenten wo irgendwas Blödes passiert, zum Beispiel als ich mit Boskay auf einen schwarzen Klettersteig geraten bin äh, und plötzlich äh, ja, rechts das irgendwie nur noch runterging und wir da über irgendwelche schmalen äh, Fels Spitzen getrunnt sind zusammen. Äh, in dem Moment funktioniere ich einfach nur und ziehe das dann durch und handle das dann ganz sachlich und ja, im Nachhinein setzen wir uns dann halt kurz an den Felsen, machen die Augen zu, denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> ja, und dann ist auch wieder gut. Äh, ja, das keine Ahnung, das habe ich mir aber nicht angeeignet. Das ist einfach, das hat schon immer funktioniert. Deswegen ist es schwierig zu beantworten. Ja, sehr schön.
0: Aber ja, so habe ich es auch wahrgenommen und ich glaube, ähm, da habe ich mir sicherlich auch aus unseren Wanderungen ein bisschen was abschauen können und ähm, das strahlt sehr, sehr viel Ruhe aus, wenn man vielleicht, wenn jemand dabei ist, vielleicht wie ich noch am Anfang, der da noch nicht so viel Erfahrung hat und man dann sieht, okay, in diesen äh, Situationen, wo es vielleicht ein bisschen brenzlig wird, dieses ruhig bleiben und äh, fokussiert und konzentriert bleiben ist äh, wichtig und ja dass man einfach dann nicht diese Panik bekommt und dann erst recht irgendwas passiert.
1: Genau, wie gesagt, die Panik kann man bekommen, aber immer erst und, hinterher.
0: Ja, ich denke, das kann man auch lernen. zwingen. also ich glaube, ja. früher war ich da auch wirklich wesentlich unsicherer in solchen Situationen. Und jetzt ähm, merke ich auch, äh, wenn man das so ein bisschen übt, dass man sich da mehr äh, fokussieren kann. Und ich finde es auch gut, dass du dich ja so ein bisschen abgrenzt von den Erwartungen anderer und... Ähm, Finde ich auch ein wichtiger Punkt, dass man, äh, sage ich mal, sein eigenes Wohl schon mit an oberster Stelle steht, weil ich glaube, nur so kann man auch anderen letztendlich gut tun, indem man genau. selber glücklich ist, ja. Genau. Und äh, dass man aber auch akzeptieren muss, dass halt jeder so seine anderen Vorstellungen und Prioritäten hat. Ähm, aber das halt genau. nicht ja. auf sich münzt, ja. ja. Und so ja, sagen wir genau. jetzt also, niemanden ja bewusst schadet, äh, ist es ja, sage ich mal, letztendlich das Problem in Anführungszeichen des anderen, wenn ihnen daran etwas stört, wie man sein Leben lebt. So, ja. Ja. Von daher finde ich es auch wichtig, dass man sich da nicht so verunsicher lässt und seinen Weg geht. Super Auf cool. Und so kommt ja auch die Abwechslung. Also ich finde das ist ganz, ganz toll, was ihr da geschaffen habt, auch mit eurem Haus. Man sieht ja immer mal die Veränderungen und <lacht> ich glaube, das macht es am Ende aus. Da ist dein Leben drin, da ist ähm, viel Arbeit drin und ich finde, glaube ich, das ist auch richtig cool, dass wie der Ole so aufwachsen kann. Ja, ich meine, er mhm. lernt ja da so wahnsinnig viel, was wahrscheinlich viele Kinder in seinem Alter gar nicht mehr lernen. Ja, wo nee, kommt der ist das Essen Recht tapp, her? Also. Wie, mhm. ja, das ganze handwerkliche und, und die Natur. Sehr, sehr cool. Sehr schön. Ja, da bellt, bellt jemand. Wer, wer meldet sich?
1: Ja, die zocken, die zocken gerade draußen noch. <lacht> die Mädels, die wollen dann noch laufen. Ich werde mit denen jetzt noch eine kleine Runde rausfahren gleich und dann ist für heute Feierabend.
0: Sehr schön, habt ihr euch verdient heute zum Wochenende ja, und kinderfrei.
1: Ja, eben solche Tage muss man dann echt genießen, das muss man ja. sich dann auch nehmen und gönnen.
0: Das macht ihr richtig und ja, dann würde ich sagen, schließen wir damit die Folge ab. Vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke auch und ich würde mich total freuen, wenn ich vielleicht irgendwann mal mitfahren kann. Wenn du, du zusätzliches Gewicht kann. brauchst, kann ich die du musst hast. halt nur mal sagen, wenn,
1: du, wenn du im Harz bist. Ja,
0: definitiv, ja. das machen wir mal. Jetzt zum Winter ist das ja, ja ideal. Na, Sehr klar. cool, freue ich mich drauf. Jo. Dann liebe Grüße an die Familie und einen schönen Danke. Abend. Dir auch. Danke dir, bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.